0: 김경래의 최강시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 어, 좀 전에 긴급 속보가 도착했습니다. 미국 내셔널리그 사이영상에서위원지 선수가 못 받았다는... <웃음>
1: 그런 가슴 아픈 그런 사실을 아, 근데 환기시키십니까?
0: 그게 아니라 디그롬이 받았는데 네. 예, 뭐 예상대로 받은 거죠. 근데 아시안 추, 어, 출신 최초로 어, 1위표? 1위 표? 그러니까 2위를 했다는 거죠. 사이영상에서 어, 2위를 했다는... 어, 대단합니다. 그래도... 예, 예. 제...
1: 내네 경기 때문에 이 영상을 못 받은 거죠 중간에 막판에 헤매는 바람에.
0: 어, 굉장히, 굉장히 디테일하게 하시네요.
1: 예, 유현진 선수 경기는 가능하면 보려고 노력 중입니다.
0: 그렇군요. 저랑 좀 다르시군요. 자, 오늘은 어, 오늘은 또 네이버 관련된 얘기를 갖고 오셨어요. 진짜 거의 모든 일에 전문가 하신데 오늘은 또이 포털 정책에 대해서. 이게 네이버, 이게 뭐 청취자 여러분들이 생각해 네이버 얘기를 뭐라고 하냐 라디오에서 이렇게 생각할 수도 있지만 은 요즘 뉴스나 검색 이런 걸 네이버나 뭐 다음 이런 포털사이트 이용 안 하시는 분이 거의 드물죠. 그렇죠. SNS를 아무리 뭐 많이 네. 한다고 해도 한국에서는. 근데 네이버가 뉴스 서비스를 완전히 개편하기로 했습니다. 네. 이게 지금까지 그냥 이렇게 뉴스를 보고 언론사한테 그 돈을 준 거잖아요, 네이버가. 네, 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 네. 그거랑 방식이 달라지는 거예요.
1: 이제 이번 네이버 발표는 크게 두 가지인데요. 하나는 네. 이제 언론사가 제공하는 그 소위 기사에 네. 대해서 대가를 지불하는 방식을 지금은 전재료 방식에서 음. 앞으로 그 기사에 달려 있는 광고 수익을 나추 주는 방식으로 수익 구조 변경 평... 를 배분하는 방식을 다 바꾸겠다 이런 거 음. 하나고 하또 하나는 네이버의 그 모바일 상에 있는 이 편집돼 있는 어떤 네. 이그 기사들이 나오는데요. 그 편집권을 완전히 언론사에게 넘겨주겠다. 이두 가지 그러니까 음. 이번 발표 핵심이라고 할수 있습니다.
0: 일단 그러면은 그거부터 보죠. 돈 문제.
1: 네, 이제 네. 전재료를
0: 주던 걸 광고로 준다. 이게 뭐, 무슨 의미인지 잘 모르는 분들도 꽤 있을 것 같은데. <웃음>
1: 사실은 이제 그~ 뭐~ 수익구조의 변경 문제를 넘어서서 이게 네. 이제 그~ 이런 포탈 같은 그~ 이~ 인터넷 기업의 네. 이~ 수익구조의 배분 문제에관해서는좀 근본적으로 짚어봐야 될 필요가 있는데 네. 뭐~ 기사라고 하는 것도 사실은 그 기사의 컨텐츠를 생산해내는 것은 언론사고 그렇죠. 네이버라고 음. 하는 것은 그걸 유통하는 거않습니까 그런데 사실은 그 유통하는 과정에서 그~ 자기가 생산하지 않은 기사라고 하는 컨텐츠를 팔아서 네이버가 수익구조를 가져가고 일부를 이제 소위 컨텐츠를 생산한 사람은 그냥 주는 대로 받아가는 이런 구조를 가지고 있었던 거죠. 그러니까 이런 게 소위 이제 우리가 어이자본주사에서 가장 중요한 권리 중 하나가 지적 재산권이라고 음. 얘기를 하는데 이 지적 재산권에 대한 가치와 수익을 어떻게 나눌 거냐라고 하는 문제를 늘 이런 포탈들이 갖고 있는 거죠. 이제 그런 점에서 이번에 어쨌든 컨텐츠를 생산해내는 언론사에게 그 수익이 더 돌아갈 수 있도록 하겠다라고 음. 하는 점에서는 좀 긍정적인. 것이라고 어... 볼수 있죠.
0: 전체 방향은 방금 말씀하신 그 컨텐츠, 지적 재산권을 만든 사람들한테 더 많이 네네. 돈을 네네. 주겠다.
1: 네네. 네, 아, 그래요. 방향. 그러니까 이제 좀. 지금은 이제 그 기사를 쓰는 대신에 전제 형태로 네네. 했던 거를. 사실은 이 네이버에서 수익 구조라고 한건 주로 이제 포탈에서는 광고 광고 수익이지 않습니까? 근데 그 광고 수익은 자기가 갖고 일부를 이렇게 주는 건데 사실은 그 광고 수익이라고 하는 게 클릭수에 의해서 이 광고의 단가가 움직여지는데 음. 예를 들어서 많이 보는 그 언론사에 있어서는 더 많은 광고 수익이 나오면 그거를 그 기존에는 언론사가 못 가져가는데 이거는 언론사에 가져가게 한다라고 음. 하는 이런 의미를 갖고 있는 건데요. 그데 여기서 좀더 근본적으로 들어가게 되면요. 네. 우리가 보통 지적재산권을 얘기하면 무슨 무슨 제품을 만들 때 특허권이라든가 네, 무슨 예. 책이라든가 음악 창작권 음, 이런 게 네, 지적재산권이라고 생각하는데 사실은 현대사회 와서는 진적재산권이 훨씬 넓어지고 있습니다. 예를 들어서 페이스북이나 인스타그램이라고 하는 거는 사실은 그 회사가 무슨 컨텐츠를 생산하고 있는 게 아니라 페이스북이나 인스타그램에 참여하고 있는 불특정의 수백만, 수천만 명의 사람들이 각자의 이야기를 써서 음. 올린 거가 유통되어지면서 사실은 이 페이스북이나 인스타그램의 수익구조가 나오는 거거든요. 다시 말해서 이 네이버와 페이스북에는 참여하는 모두가 다 지적재산권. 을 갖는 아. 그들이 사실은 거, 만들어내는 컨텐츠라고 하는 것이 수익구조의 기부 바탕이 되는 거죠. 그런데 그 사실은 그 정보를 컨텐츠를 생산해내고 있는 참여자는 아무런 수익 배분을 받고 있지 못하고 그거는 오히려 아무 컨텐츠를 생산하지 않은 주주들이 음. 그냥 수익구조를 가져 가고 있는 이런 문제가 있는 거죠. 다시 말해서 이런 이제 그 포탈이라든가 예를 들어서 네이버 같은 경우에도 지식인 이런 경우는 사실 그 답변을 일반 네이버 이용자들의 답변을 해주잖아요. 네네. 그럼 네이버 이용자 답변해줘서 만들어지는 지식 콘텐츠에 대해서 대가가 지불되지 않습니다. 그런데 그 어... 지식 콘텐츠를 팔아서 네이버는 수익을 얻고 있는 거죠. 그러니까 이런 제 네트워크 사회, 인터넷 기업의 인터넷 사회에 있어서 네. 이 지적 재산권의 문제에 대해서 우리가 다시 정의하고 그 네. 수익구조의 배분 문제에 대해서는 더 근본적으로 어 저, 저는 이제 문제실 가져야 된다라고 생각하죠.
0: 아, 생각해 보니까 진짜 그러네요. 페이스북에 누군가 글을 썼는데 그게 굉장히 유통이 많이 된다. 네네. 많이 봤다. 그러면 그 사람한테... 어떤 대가를 주는 것도 또 당연한 일일 것 같은데 지금은 그러지는 않고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그 부분은 좀 본질적으로 사고 체계를 한번 바꿀 필요는 있겠네요. 언젠가. 그래서 이제 이걸 제이좀더더
1: 예. 더 진전을 시키게 되면요. 네. 사실은 이런 제 페이스북이나 인스타그램이나 네이버 같은 데나 네. 이런 경우에 있어서 사실은 수익 구조를 아까도 잠깐 말씀드렸지만 배분받아야 될 사람들이 주주냐 음흠. 아니면 그 네트워크에 참여해서 사실은 지식과 정보와 컨텐츠를 창출하고 있는 네트워크 참여자가 그 수익구조를 음. 배분하는 데 네. 있어서의 정당한 목을 받아야 될 사람이냐에서 보면 사실은 그 기업의 부라든가 부가가치를 생산하는 데 있어서 더 중요한 역할을 하고 있는 것은 네트워크의 음. 참여자인 거죠. 네. 그런 점에서 보면 이런 네트워크 기업에 있어서는 아예 그 네트워크 참여자에게 수익구조를 분배하는 저는 이런 기업이 등장할 거라고 생각하고, 네. 그게 앞으로 크게 성장할 가능성도 있다라고 아. 저는 보죠. 그걸
0: 제대로 대가를 지불하는 기업이 언젠간 또 나올 수가 있다. 예예예 예. 예, 예, 아. 예. 그거 한번 생각해 봐야 겠는데? 요 사업 한번 해볼까요?
1: <웃음> <웃음> 아니, 그리고 이제 저는 이제 제가 정무위 할 때도 그런 얘기를 네. 그, 국회의원으로 있으면서도 어, 연구단체라든가 공정거래위원회 네. 이런 데다가 이제 제가 연구를 해봐라, 장기적으로 이런 네. 얘기를 했습니다만 아까 좀 계속 말씀드렸던 것처럼 이런 이제 소위 그 네트워크 플랫폼 기업에 있어서의 네. 어, 이 지적재산권 문제에 대해서는 우리가 좀 달리 네. 접근해야 되고 국민들이 참여해서 네트워크에 참여해서 만들어내는이 지적재산권에 대해서 어떻게 재산적 가치를 부여해 줄 거냐라고 네. 하는 문제도 네이버도 앞, 앞으로 계속 그 고민을 하게 될 겁니다. 아까
0: 말씀하신 부분이 또한 가지가 중요한 게 네이버에 언론 비슷한 편집권을 지금까지 갖고 있었잖아요. 네, 네, 물론 네. 지금은 뭐 AI, 인공지능이 한다고는 하지만 어쨌든 기사를 이렇게 셀렉션을 해가지고 네, 네, 이렇게 네. 바탕화면맨앞 표지에다가 딱 보여주잖아요. 이 기사를 봐라. 네네. 사실상 언론 아니냐? 근데 그걸 바꾼다고요 이제?
1: 네네. 그러니까 이제 네이버 같은 경우에 끊임없이 논란이 되어온 게 네. 네이버가 이 언론사의 기사를 어떻게 배치하느냐에 의해서 사실은 국민들이 그 기사를 보기 때문에 편집권을 행사해 온 거고 네. 언론 기능에 있어서 편집권이라는 우리 김기자 너무 잘아십니다 핵심적인 기능. 그렇죠. 그것 때문에 이니까. 죽고 사는 건데요. 뭐. 사실은 네. 이제 네이버가 언론사 아니냐? 그럼 네. 언론사로서의 규제를 받아야 된다라는 논란이 끊임없이 제기돼 왔고 그런 점에서 음. 네이버가 그런 편집권을 계속 그 포기해 왔습니다만 이번에는 아예 언론사에게 모든 편집권을 넘기겠다. 네. 이런 방향으로 어, 간 거죠.
0: 음, 그러면은 어 그런 어떤 기사들을 이렇게 셀렉션 뭐라. 골라가지고 자기들이 이렇게 만든 그런 화면을 없애고
1: 언론사한테
0: 다 주겠다. 예를 들어 뭐 KBS면 KBS가
1: 알아서 편집해라.
0: 아, 그러면은 포털 독자는 KBS에 들어가서 선택해서 들어가야 하는
1: 거죠. 네이버에 들어가서 나오는 KBS 기사는 KBS가 편집한 기사죠. 그런데 이게 이제 지금에 비해서는 어, 전진되고 진전되고 아니긴 합니다만 저는 결론적으로 말씀드리면 네이버가 이 뉴스 기능을 저는 폐지해야 된다고 생각합니다. 그러니까 아예요? 예, 그 저희가 독점의 문제를 이야기할 때 사실은 언론의 독점이야말로 가장 위험한 독점이지 네. 않습니까? 왜냐하면 네. 그 독점된 언론의 국민의 70%가 그 언론에 편집되어 있는 기사들, 기사 배치에 의해서 여론의 영향을 받는 건데 지금은 다른 그 어떤 언론사가 아니라 네이버가 사실상의 언론을 독점하고 있는 거예요. 맞아요. 모두가 다 네이버를 통해서. 기사를 보고 있기 때문에 저는 이 독점의 폐해가 가장 극단화돼서 나타나고 있는 게 사실은 네이버의 이 언론 독점 문제라고 좀 보여지고요. 그런 점에서 보면 이렇게 전 세계에서 포탈이 이런 뉴스를 편집해서 그 누가 편집하든 간에 이렇게 독점적인 언론 기능을 하고 있는 경우는 전 세계에서 우리 네이버밖에 구글은 없습니다. 구글은 안 하죠. 그러면. 안 합니다. 예. 그냥 네이, 구글에 들어가서 기사를 검색하면 그 검색된 기사가 뜰 뿐이지 네. 아예 뉴스 페이지를 만들어서 그 나라에 존재하는 모든 언론 기사를 다 음흠. 담아내는 이런 식의 예, 뉴스 페이지 기능을 갖고 있지 않습니다. 이건 네이버만의 독특한 음. 구조인데 이게 지금은 이제 언론을 독점하는 단계까지 지금 예. 와 있고 사실상 어떤 의미에서 보면 기존의 언론사들이 네이버에 종속되는 형태로 나타나고. 이미 종속이 됐어요. 된, 된 거고요. 그다음에 예. 언론 소비가 네이버를 통해서만 70% 이상이 이루어진다라고 하는 거는 언론의 자유와 관련해서도 그렇고 정당한 민주사회에서의 여론 형성과 관련해서 매우 위협적인 상황으로 왔다. 저는 그런 점에서 네이버가 편집권을 언론사에게 넘기는 수준을 넘어서서 뉴스 페이지 기능을 아예 폐지해야 된다. 그래서 각각의 언론사들이 각자 앱을 통해서 구독자를 만나서 뉴스를, 자기가 만들어낸 컨텐츠를 유통하도록 하는 방식이 저는 바람직하다고 음. 보는 거죠.
0: 그러니까 말하자면 지금처럼 하지 않고 네이버가 개편한 방식은 KBS면 KBS, 뉴스타파면 뉴스타파 이런 채널을 만들어가지고 그 방에서는 니들이 알아서 편집해라 음, 이건데 그런 것도 다 없애는 게 맞다. 지금 김희지 위원장께서 말씀하신 거는. 다 없애고 그냥 구글처럼 검색만 가능하게 하는 서비스가 네, 네. 어, 언론 독과점 같은 걸 네, 막는 네. 거다. 또 하나가 또 언론 그런 것도 있지만 사실 검색어 있잖아요. 네, 네, 네. 급상승 뭐 이런 거 있잖아요. 네,
1: 네. 그 부분이 사실상 에또 언론 역할을 해요. 맞습니다. 제가 네이버에 대한 언론상에 있어서 논란 중이 네. 그런 언론사의 편집 문제도 있고요. 또 댓글 또 관련해서 끊임없는 논란이 댓글. 있고요. 네. 또그 실시간 검색어 문제도 네. 논란이 되지 않습니까? 근데 이 모든 게 사실은 네이버의 독점성에 의해서 파생돼야지 그러니까 모든 70% 이상 넘는 국민들이 다 네이버를 통해서 기사를 보니까 네. 거기다가 댓글을 어떻게 어떻게 해가지고서는 댓글 순위를 올리고 내리고 하는 방식으로 해서 영향을 미치려고 하거나 혹은 작전하듯이 실시간 검색어로 순위를 올려서 영향을 미치려고 하는 게 네이버처럼 독점화된 포탈이기 때문에 그 여, 문제가 발생하는 거죠. 네. 예를 들어서 그런 포탈이1 0 개씩 된다. 어디 한 군데 가가지 가지고 해봐야 별 영향력이 없는데. 여기가 독점화되어 있기 때문에 그런 댓글 논란, 실시간 검색어 논란, 언론 편집기능 논란이 계속 발생하는 거죠. 으흠. 저는 아예 그런 점에서 보면 네이버가 이번에 편집권을 넘기는 문다. 뭐이 것도 참 부분적이라고 생각하고 댓글과 관련해서도 개편하겠다고 얘기하는데 이것도 다 그런 독점성에서 파생하는 문제점을 고려한다면 다 부분적이고 표피적인 거다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 좀 그런 점에서는 네. 뉴스 기능을 다 폐지해야 된다는 거죠. 뉴스 기능 을 폐지하고, 근데 독점은 뉴스 기능 말고라도 지금 네이버 자체가
0: 그 포털에서 포털 산업에서 독점을 갖고 있잖아요. 근데 좀... 이제 보,
1: 검색 그 자체만 가지고는 사실은 독점이 문제가 되지는 않습니다. 아, 그래요. 이게 쇼핑이라든가 어떤 비즈니스와 관련돼서 음. 연결되어질 때 네네. 문제가 발생하는 거죠.
0: 네. 생각해보면 은 맛집 검색 이런 거 네이버에서 하잖아요. 네네네. 그거 다 광고로 다 연결돼 광고죠. 있지 않습니까? 네네. 그런 거 보면 좀 폐해가 심각하긴 한데, 그, 뉴스 기능만 일단 폐지를 하는 게 독점을 해체하는 첫 번째 걸음이다. 이렇게 보면 네네. 되나요? 네네네. 음. 근데 놀려고 할까요? 네이버가?
1: 저는 제가 알기로는 그점 관련해서 네이버 내부에서도 논란이 있는 것으로 제가 알고 있고요. 그 네, 그러니까 음. 실제로 이제 뉴스를 통해서 뉴스를 검색하고 뉴스를 보기 위해서 들어온 그 참여자, 네이버 이용자를 이제 나중에 쇼핑이나 이런 걸로 연결하기 위해서 일종의 뉴스라는 게좀 속도에 표현하면 미끼 상품 같은, 미끼 정보 같은 역할을 해주, 해주는 건데 이제 더 이상 네이버가 이런 방식으로 가면 좀 곤란하지 않나 저는 이런 생각을 갖고 있고요. 예를 들어서 네이버가 구글에는 이겼습니다. 그런데 유튜브한테는 지금 밀리고 있고 네이버의 가장 큰 위기가 하면 유튜브거든요. 그러니까 한국에서요. 한국에서. 예, 그런데 이 유튜브가 갖는 가장 큰 강점은 뭐냐 면면유튜브의 네, 컨텐츠를 만드는 사람들은 참여하는 개개인들이거든요. 이 개개인들이 만들어내는 콘텐츠가 아, 사실은 네이버를 이기고 있고 그런데 그럴 수 있는 이유 중에 뭐냐 면 유튜버 수익구조가 요즘 좋아지고 있지 않습니까? 유튜브에서 발생하는 광고 수익을 그 유튜버에게 나눠주니까 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 네트워크의 참여자에게 수익구조가 분배되는 구조를 유튜브가 만들어내고 있는 거예요
0: 음. 아 생각해보니까 그러네요 예를 들어 블로그 같은 그렇죠. 운영을 하면 은광고안 달면 은뭐 돈을 받을 수가 없잖아요. 그렇죠. 와, 지금까지 당연하다고 생각했던 게또 당연하지 않을 수도 있겠다.
1: 이런 생각이 자 그러면서 음. 이 유튜브가 그런 구조로 확장하고 발전하다 보니까 (1인) 매체들이 막 발전하게 되는 거예요. 사실은 음. 유튜버라는 게 (1인) 매체거든요. 예. 연예가 됐든 연예담 쪽이 됐든 정치 네. 쪽이 됐든 경제 쪽이 됐든 저는 이런 이런 형태로 분산화된 네트워크 구조로 가는 것이 맞다 이렇게 보는 거죠.
0: 알겠습니다. 어 생각의 발상의 전환을 한번 해볼 수 있는 자리가 아니었나 생각이 듭니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.